0: Jesus, ich danke dir, dass du heilig bist und dass du jetzt hier bist. Du hast gesagt, du redest und dein Wort ist lebendig, verändert unser Leben. Und das wollen wir jetzt erleben, Herr, dass du in unsere Herzen sprichst, uns veränderst durch dein Wort. Danke dafür. Amen. Wir starten heute mal direkt rein. Apostelgeschichte 27, 1 und 2. Unsere Abreise nach Italien war also beschlossen. Man übergab Paulus und einige andere Gefangene dem Hauptmann Julius, der in der kaiserlichen Kohorte diente. Wir gingen an Bord eines Schiffes aus Adramythion. Es sollte die Häfen an der Küste der Provinz Asia anlaufen. Dann legten wir ab. Wir wurden begleitet von Aristarch, einem Mazedonier aus Thessalonik. Wer jetzt nicht ein totaler Bibelkenner und Apostelgeschichte-Freak ist, der kann ruhig fragen, was geht denn hier ab? Wer sind diese Leute und was wollen die überhaupt? In Dinkelsbühl machen wir jetzt schon seit etwas über zwei Jahren eine Reihe durch die Apostelgeschichte, Vers für Vers durchs ganze Buch. Und ich denke jetzt, wo man hier so gegen Ende des Buches reinschaut, da lohnt es sich auch mal sich zu erinnern, was war eigentlich zum Anfang? Wie hatte das angefangen? Da war doch Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt und hatte seinen Jüngern einen Auftrag mitgegeben. Er hatte ihnen gesagt, ich will, dass ihr mich bezeugt, dass ihr überall Menschen zu Jüngern macht. Auf Kidscamps, Teencamps und was auch immer. Und erst in Jerusalem, dann in Judäa und dann bis nach Wassertrüding. Oder erst in Wassertrüding, dann nach Dinkelsbühl und dann in den Rest der Welt. So ähnlich. Jedenfalls im Rest der Apostelgeschichte sehen wir, die Jünger, die machen das. Wir lesen durch die Apostelgeschichte, wie sie das machen, wie sie die gute Nachricht von Jesus weitertragen. Und es sind nicht nur die zwölf ersten Jünger, nicht nur die zwölf Apostel, sondern auch andere Jünger, die merken, Mensch, damit bin ja auch ich gemeint. So eben auch der Typ, von dem wir hier lesen, von Paulus. Und Paulus ist so leidenschaftlich dabei, dass er sich dabei leidenschaft. Paulus predigt absolut kompromisslos und klar und er bleibt mutig dabei, auch wenn seine Botschaft nicht überall auf Begeisterung stößt. Aktuell ist er seit zwei Jahren in römischer Schutzhaft und jetzt soll er nach Rom, wo er sich dann vor dem Kaiser, vor Caesar verteidigt. Und gerade wird der Flughafen bestreikt, deswegen stecken sie in ein Schiff nach Rom. Der Reiseleiter ist Julius, ein Hauptmann, ein Soldat. Aber dann lesen wir, dass Paulus noch zwei Begleiter hatte. Habt ihr es mitbekommen? Der eine, Aristarch, der kommt aus Thessalonik, ein Mazedonier. Und wer ist der zweite? Lukas, Lukas sehr gut, da hat einer aufgepasst. Lukas ist der Autor der Apostelgeschichte und der schreibt hier in der Wir-Form. Viermal in diesen zwei Versen deutet er an, ich war dabei. Also Paulus, Lukas und Aristarch reisen gemeinsam. Aber nicht nur die drei sind an Bord, sondern insgesamt sehen wir später 276 Leute. Und die sind auf diesem vollbepackten Schiff das in Caesarea ablegt. Nächster Halt, Vers 3. Am nächsten Tag erreichten wir Sidon. Julius war Paulus gegenüber sehr entgegenkommt. Er erlaubte ihm, seine Freunde aufzusuchen und sich von ihnen versorgen zu lassen. Wunderbare Kreuzfahrt durchs Mittelmeer. Alles bestens, alles läuft nach Plan. In Sidon darf Paulus an Land gehen, darf seine Freunde treffen, einen Lobpreisabend am Strand. Oder ein Bibelstudientag im LGV Sidon. Und wir müssen uns bewusst machen, auf diesem Schiff, da waren auch andere Gefangene. Die durften nicht von Bord gehen, die waren da in Ketten. Die haben nur darauf gewartet, bis es weitergeht nach Rom, wo sie gegen Gladiatoren kämpfen oder von wilden Tieren zerfetzt werden. Der Paulus, der war noch nicht verurteilt. Es kann sein, dass die Verurteilung noch kommt, weil er ist ja auf dem Weg zum Kaiser, wo er sich verteidigen soll. Aber noch ist er nicht verurteilt und nach römischem Recht gilt erstmal die Unschuldsvermutung, solange noch kein juristisch, äh, wie sagt man, ein vollstrecktes Urteil, noch kein Urteil vollstreckt ist. So war das. Okay, deshalb und sicherlich auch, weil der Julius, der Hauptmann, den zuverlässigen Charakter von Paulus beobachtet hat. Deshalb lässt er ihn aussteigen, lässt er ihn in die Stadt gehen, zu seinen Freunden. so lange bis es weitergeht, Vers 4. Als wir von dort aufbrachen, stand der Wind gegen uns. Habt ihr den Wind heute auch mitbekommen? Mal sehen. Darum segelten wir im Schutz von Zypern weiter. Wir durchquerten das Meer von Kilikien oder Zilizien und Pamphylien und erreichten schließlich Myra in Lykien. Hier sehen wir einen Klassiker der antiken Schifffahrt. Man ist gerne an der Küste entlang gefahren, wenn es irgendwie zu vermeiden ist, nicht übers offene Meer. Gerade wenn das Wetter wackelt, wenn es unsicher ist. Und genau so kommen sie jetzt nach Myra und dort steigen sie um. Vers 6. Dort fand der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das nach Italien fuhr. Damit setzten wir unsere Reise fort. Viele Tage lang machten wir nur wenig Fahrt und kamen mit Mühe und Not bis vor Knidos. Dann zwang uns der Wind, den Kurs zu ändern. Deshalb segelten wir im Schutz von Kreta an Kap Salmone vorbei. Mühsam fuhren wir die Südküste entlang. Schließlich erreichten wir die Bucht von Kaloi Limenes, zu deutsch Guthafen. Nicht weit von der Stadt Lasea. Achtet erstmal auf Vers 6. Hier lesen wir von einem Schiff aus Alexandria und erfreulicherweise wissen wir aus der Geschichte, haben wir ein ziemlich klares Bild, wie diese Schiffe damals ausgesehen haben. Oh, da stimmt was nicht ganz. Das waren Getreidefrachter. Die haben aus Griechenland Getreide, Weizen und was man so hatte, nach Italien gefahren. Oft nach Rom, Großstadt, viel mehr Leute als Felder und so sah das dann aus. Und diese Schiffe waren so ungefähr 40 Meter lang, 11 Meter breit, so in der Größenordnung. Dann hatten sie dieses große quadratische Segel in der Mitte, vorne ein etwas kleineres Segel. Und hinten hatte man nicht ein Ruder, wie das heute so der Fall ist, sondern die hatten zwei Paddel, mit denen sie dann navigiert haben. Und diese Boote, die waren erstaunlich robust, aber sie konnten nicht gegen den Wind segeln. Und das wird ihnen gleich zum Verhängnis. Aber erstmal fahren sie weiter, Vers 7 und 8, über Knidos bei Salmone oder Salome vorbei bis nach Guthafen. Und hier wird es jetzt spannend. Ich hoffe, ihr seid noch da. Vers 9. Inzwischen war viel Zeit vergangen. Das Herbstfasten war schon vorüber und die Schifffahrt unsicher geworden. Deshalb warnte Paulus, Männer, ich sehe voraus, dass eine Weiterfahrt sehr gefährlich ist. Wir setzen damit nicht nur die Ladung und das Schiff aufs Spiel, sondern auch unser Leben. Wörtlich, ich sehe, dass die Fahrt mit Unheil und großem Schaden nicht nur der Ladung und des Schiffes, sondern auch unseres Lebens vor sich gehen wird. Holt euch mal dieses Bild vor Augen. Wir haben hier eine ziemlich große Aktion am Start. Für damalige Verhältnisse ein großes Schiff, 276 Passagiere, Aktion Ziemlich groß. Und jetzt stellt sich da dieser Prediger hin und sagt, ey, hört mir mal zu, das Segeln bei Sturm ist gefährlich. Und die stürmische Zeit, die fängt jetzt gerade an. Natürlich hatte Paulus recht. Wahrscheinlich war das Herbstfasten hier aus Vers 9 das, was mit dem Yom Kippur, dem Versöhnungstag, zusammenhängt. Das war so Oktober und Mitte September bis Mitte Oktober, da war eben diese Herbstzeit mit den Herbststürmen, da war es gefährlich. Da ist man nach Möglichkeit nicht mehr groß auf, aufs Wasser gegangen. Und dann, ab Mitte November ist man überhaupt nicht mehr gesegelt, bis Ende des Winters, außer man war völlig durchgeknallt. Und die Truppe hier, die ist also gut in dieser gefährlichen Reisezeit angekommen, kurz vor dieser auf keinen Fall Reisezeit. Und dann schreit Paulus rum, Ey, Männer, ich sehe voraus, dass die Weiterfahrt sehr gefährlich ist. Mhm. Okay, ich finde diese Dreistigkeit cool. Mich begeistert das. Okay, Mr. Prediger, während du beim Gamaliel zu Füßen gesessen hast und religiöse Bücher gelesen hast, da haben wir einen Segelschein gemacht, da haben wir die Schiffe, die, die Meere erkundet. Und jetzt willst du uns erklären, wie das mit dem Segeln geht? Willst du uns über die Gefahren auf, aufklären? Na Naja, bitteschön, Prediger, wenn du es nicht anders willst, dann erzähl uns was übers Segeln. Okay, Männer, ich sehe voraus, dass eine Weiterfahrt sehr gefährlich ist. Wir setzen damit nicht nur die Ladung und das Schiff aufs Spiel, sondern auch unser Leben. Und jetzt können wir darüber streiten, war das von Paulus ein prophetisches Wort? Oder war das einfach seine Erfahrung, sein Menschenverstand? Denn wenn wir vorher die Apostelgeschichte lesen, seine Missionsreisen verfolgen und zusammenrechnen, kommen wir auf über 5.500 Kilometer, die er per Schiff zurückgelegt hatte. Also, Paulus kannte das Mittelmeer auch. Und nebenbei, in 2. Korinther 11, sagt er, er hat schon dreimal Schiffbruch erlitten. Und auch mindestens einmal ist er eine Nacht und einen Tag auf Planken im Meer geschwommen, rumgetrieben. Es ist so, als wollte Paulus sagen, Leute, ich bin kein Seemann, ich bin nur Prediger, ich bin Apostel. Aber mit Schiffbrüchen, da kenne ich mich aus. Ich weiß ja nicht, wie oft ihr schon Schiffbruch erlebt habt. Ich dreimal. Ich weiß nicht, wie oft ihr euch, nachdem ein Schiff auseinandergebrochen ist, an den Planken, in einem Sturm, einer stürmischen Nacht, habt eine ganze Nacht und einen ganzen Tag festhalten müssen. Ich brauche das nicht nochmal. Segelt nicht weiter, bleibt hier in Guthafen. Allerdings gab es ein Problem beim Bleiben. Okay, genau genommen, zwei Probleme. Denn, Vers 11, Aber der Hauptmann schenkte dem Steuermann und dem Schiffseigentümer mehr Vertrauen als den Worten des Paulus. Außerdem war der Hafen zum Überwintern ungeeignet. Deshalb beschloss die Mehrheit der Besatzung, wieder in See zu stechen. Man wollte versuchen, die Stadt Phönix zu erreichen, um dort zu überwintern. Das ist ein Hafen auf Kreta, der nur nach Südwesten und Nordwesten hin offen ist. Nochmal Vers 11. Aber der Hauptmann schenkte dem Steuermann und dem Schiffseigentümer mehr Vertrauen als den Worten des Paulus. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde, das kann man gut nachvollziehen. Wenn der Schiffsbesitzer sagt, alle an Bord, und der Steuermann sagt, auf geht's, abfahrt, Wieso will man dann noch auf den Prediger hören? Die Entscheidung ist doch mehr als nachvollziehbar. Und es gab sogar noch einen zweiten Grund, weiterzufahren. Außerdem war der Hafen zu überwintern ungeeignet. Wir sind kurz vorm Winter und der Hafen ist ungeeignet. Gut. Der Hafen heißt Guthafen. Das kommt einem fast so vor, als hätte diesen Namen das Ministerium für Tourismus erfunden. Denn der Hafen ist nicht gut. Zumindest nicht zum Überwintern. Da kann es sein, da kommen die Stürme und hauen dir dein Boot kaputt. Und auch der Ort, das war ein Kuhkaff. Hier ist also eine Truppe von 276 Leuten, die sich fragt, will ich wirklich meinen Winter in Kufladenhausen verbringen? Hier ist absolute Tose, tote Hose, hier ist nichts los. Und Phönix ist nur gut 100 Kilometer entfernt auf derselben Insel. Wir reden ja nicht davon, nach Italien überzusetzen, das würde zu der Jahreszeit keiner mehr machen. Aber so ein paar Stunden, Tage an der Südküste entlang schippern, könnte man doch machen. Und der Hafen ist nicht gut zu überwintern und das Kafir nicht gut für gelangweilte Segler. Also, Vers 12, deshalb beschloss die Mehrheit der Besatzung wieder in See zu stechen. Also stimmen wir ab. Okay, wer will den Winter über in Kufladenhausen verbringen? Paulus' Hand schnellt nach oben. Paulus gibt Lukas und Aristarch einen Stups in die Seite. Die heben auch ihre Hand hoch. Okay, 273 gegen 3. Es ist eine Entscheidung. Wir fahren weiter. Hätten sie nur besser auf den Apostel Paulus gehört. Vers 13. Als ein leichter Südwind aufkam, das klingt gut, oder? Da könnte jetzt eine südlich-romantische Geschichte entstehen, als ein leichter Südwind aufkam. Hielten die Seeleute ihr Vorhaben schon fast für geglückt. Sie lichteten den Anker und fuhren so dicht wie möglich an der Küste Kretas entlang. Der Plan ist klar, alles sieht super aus. Ein attraktives Ziel vor Augen, Stimmung ist bestens. Aber schon bald brach von der Insel her ein schwerer Sturm los, der gefürchtete Nordost. Das Schiff wurde von ihm mitgerissen, weil wir mitgerissen, weil wir nicht gegen den Wind ankamen, gaben wir auf und ließen uns treiben. Eine Zeit lang befanden wir uns im Schutz einer kleinen Insel namens Kauda. Hier gelang es uns mit Mühe und Not, das Beiboot einzuholen. Das Wetter schlägt um, die Stimmung auch. Wer eine wörtlichere Übersetzung vor sich hat, der sieht vielleicht, dass dieser Sturm, der Nordost, einen Namen hat. Eurakulon. Und das ist bis heute so. Ein richtig krasser Sturm kriegt Namen. Vielleicht erinnert ihr euch an Katharina oder irgendwelche anderen Sturmnamen. Aber in der heidnisch-römischen Welt, da war das noch mit einem einem religiösen Denken verbunden. Man meinte, die Götter von den Bergen, die werfen Windblitze, um möglichst viele Schiffe kaputt zu schlagen. Das war so dieses heidnische Denken und man wollte dem einen Namen geben, um da möglichst gut gegen anzukämpfen oder so ähnlich. Jedenfalls bläst der Wind hier den Leuten, dem Schiff, wortwörtlich voll vor den Bug. Und dafür war das Schiff nicht gemacht. Und durch die schwere Ladung war es sowieso schwierig zu steuern. Also, was kann man machen? Nichts. Und das ist es auch, was sie tun. Oder das Einzige, was sie tun können, Vers 14, sie geben auf und lassen sich treiben. Hoffentlich lässt der Wind bald nach, dass wir wieder navigieren können. Und in Vers 16 gelingt es dann, im Schutz einer kleinen Insel das Beiboot ranzuholen. Das Beiboot hatte man normal hinten am Boot hinterhergeschleift. Also wenn man mal ans Land übersetzen muss, war das ganz praktisch oder zum Anker reinholen, aber bei Sturm, da konnte das Beiboot ans Schiff schlagen und Schaden anrichten. Das wollte man vermeiden. Und wenn es noch schlimmer werden kann als jetzt, dann wird es das in Vers 17. Bitte lasst das mal in eurem Kopfkino mitlaufen. 276 Leute an Bord in dieser im Sturm schaukelnden Nussschale. Ganz ohne GPS, ohne Funk, ohne Küstenwache. Wir werden hilflos auf dem Meer getrieben Vers 17. Die Seeleute zogen es an Bord. Anschließend spannten sie die Taue um den Rumpf, um das Schiff zu sichern. Weil sie fürchteten, in die große Syrte zu geraten, warfen sie den Treibanker aus. So ließen sie das Schiff treiben. Der Sturm setzte uns hart zu. Deshalb warfen die Seeleute am folgenden Tag einen Teil der Ladung über Bord. Am dritten Tag beförderten sie eigenhändig Teile der Schiffsausrüstung ins Meer. Das waren absolute Notfallmaßnahmen. Okay, das Beiboot ranholen oder am Schiff festmachen, das war normal. Und Seile ums Schiff wickeln, damit es nicht auseinanderbricht, ja, das kann man auch noch machen. Und den Treibanker hinterherziehen, weil man in Richtung der großen Syrte unterwegs war, wo äh, Untiefen sind. Das war so eine Art Bermuda-Dreieck des Mittelmeers. Da wollte man nicht reingetrieben werden. Okay, aber dann ergreifen sie wirklich extreme Maßnahmen. Sie werfen Ladung über Bord. Und vom Sprachlichen, vom Griechischen her ist es möglich, dass es heißt, dass sie die komplette Ladung über Bord werfen. Wie geht es dir, wenn das dein Schiff ist, deine Ladung? Äh, meine ganze Altersvorsorge geht baden. Und damit nicht genug. Sie werfen noch die Schiffs, das Schiffszubehör, die Schiffsausrüstung über Bord. Und an der Stelle bin ich mal ausnahmsweise mit der Basisbibelübersetzung nicht so ganz zufrieden, denn hier steht nicht, dass nur Teile der Ausrüstung über Bord geworfen werden. Aber jedenfalls, was machen die Matrosen? Sie werfen das über Bord, was sie brauchen werden, wenn das Wetter wieder das Navigieren zulässt. Und wenn du dieses Zeug über Bord wirfst, dann bist du wirklich verzweifelt, das Schiff zu erleichtern. Aber bei der Besatzung und den Passagieren kehrt noch keine Erleichterung ein. Im Gegenteil, Vers 20, tagelang zeigten sich weder Sonne noch Sterne. Der Sturm tobte unvermindert weiter. Am Ende verloren wir jede Hoffnung auf Rettung. Keine Hoffnung. Wörtlich schließlich schwand alle Hoffnung, dass wir gerettet werden. Machen wir uns bewusst, das schreibt einer, der selbst an Bord war. Das ist nicht zweite und dritte. Ähm, Stille Posteffekt mäßig. Zweite Hand, Lukas sagt, ich war selbst dabei. Ich sage dir, wie es war, da waren 276 Leute an Bord und ich habe nicht einen einzigen gefunden, der noch Hoffnung hatte, dass wir gerettet werden. Keine Art Hoffnung. Wir konnten weder Sonne noch Sterne sehen. Was heißt das? Das haben sie gebraucht zum Navigieren. Keine Sonne, keine Sterne, keine Ahnung, wo es uns hintreibt. Du wirst aufs offene Meer getrieben und alle Hoffnung ist weg, verloren. Sie hatten ja alles gemacht, was sie tun konnten. Die Schiffstricks der Antike, Segel eingeholt, Beiboot eingeholt, Seile ums Schiff, sich um die Ladung erleichtert, um das, die Schiffsausrüstung. Und als sie damit fertig sind, wo sind sie dann? Am Ende. Fertig. Keine Hoffnung. wenn du das jetzt als bild fürs leben nehmen willst du wirst leute treffen die sind gerade in dieser in genau so einer situation sie sind in irgendwelchen stürmen des lebens sie haben alles mögliche und unmögliche unternommen erstmal zu versuchen zu stabilisieren die situation zu sichern und wenn das keine Wirkung zeigt, dann werfen sie auch die Nahrungsmittel über Bord, Orientierungshilfen, ja ihre Überlebensgrundlagen. Sie ergreifen zunehmend dramatische Maßnahmen, bis sie am Ende nicht nur mit leeren Händen dastehen, sondern auch ohne Hoffnung. Frage, ist das ein guter oder ein schlechter Ort? Kein Ort, wo man hin will, oder? Wobei, ich habe das schon immer wieder gehört, dass Leute, die in solchen Situationen waren, im Nachhinein gesagt haben, ich bin dankbar, dass ich diese Situation durchgemacht habe. Letzten Sonntag hatten wir Taufgottesdienst und ein Täufling hat ein Gebet gesprochen, was zutiefst aus ihrem Herzen kam. Gott, ich danke dir für die Krankheit, Klammer auf, eine tödliche Krankheit, ich danke dir für die Krankheit, die du mir gegeben hast, weil sonst hätte ich mich nie für dich geöffnet. Das zeugt von einer Tiefe, die viele Menschen nie im Leben erreichen. Das hat mich sehr bewegt. Und wenn du keine Hoffnung mehr hast, dann besteht eine Chance. Dann besteht die Chance zu erkennen, es gibt eine Hoffnung. Und zwar genau eine Hoffnung. Und ihr wisst, diese Hoffnung hat einen Namen. Jesus Christus. Und genau dahin kommt es hier, Vers 21. Es ist absolut dramatisch. Bitte versetzt euch in diese Situation. Tagelang brutaler Sturm. Du siehst weder Sonne noch Sterne. Das Schiff treibt. Keiner weiß, wohin. Alles, was man an Bord hatte, um zu überleben, hat man ins Wasser geworfen. Keiner hat mehr Hoffnung. Ich finde es unerträglich, diese Vorstellung, mir das vorzustellen, da auf dem Boot zu sein. Niemand wollte mehr essen. Vers 21. Niemand wollte mehr etwas essen. Ja, haben die gefastet? Wollten die abnehmen? Ich meine, die sind so seekrank, so hoffnungslos, dass sie nicht auf die Idee kommen, jetzt was essen zu wollen. Niemand wollte mehr etwas essen. Da trat Paulus in ihre Mitte und sagte, ihr hättet besser auf mich gehört, Männer, und werdet nicht von Kreta losgefahren. Dann wären uns solche Gefahren und alle Verluste erspart geblieben. Ich liebe das. Ist Paulus nicht auch euer Superheld? Ihr hättet auf mich hören sollen, ich hab's euch doch gesagt. Sehr geehrter Herr Hauptmann, lieber Kapitän, Mr. Steuermann, ich hab's euch doch gesagt. Der Paulus, der kann sich scheinbar nicht beherrschen, der haut das hier einfach raus. Aber jetzt wird es richtig wichtig. Vers 22. Doch jetzt bitte ich euch. Lasst den Mut nicht sinken. Keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff wird verloren gehen. Mhm, okay. Ist das nicht so eine Art gute Nachricht, schlechte Nachrichtssituation? Keiner von euch wird untergehen, absäufen, aber das Schiff schon. Äh, Paulus, ist dir eigentlich aufgefallen, das Schiff, von dem du sagst, es geht runter, wir sind da alle drauf. Wie soll das bitte funktionieren, mitten auf dem Meer? Und müssen uns vorstellen, wir haben ja 273 Fremde für Paulus und denen hat er vorher noch gesagt, ich hab's euch doch gesagt. Und schon das hätte ja einen Aufstand bringen können, dass die den Paulus den Fischen füttern. Ich meine, die waren ja eh schon dabei, das Boot zu erleichtern. Und jetzt sagt er ihnen, das Schiff geht baden und ihr überlebt. Äh, Paulus? Ein bisschen Sinn für Realität würde dir auch nicht schaden, oder? Das scheint nicht logisch. Wie soll das Schiff im Meer untergehen und den Passagieren passiert nichts? Und Paulus sagt: hey, okay, das will ich euch gerne erklären, wieso? Fast Mut, aber wieso? Vers 23. Denn letzte Nacht stand plötzlich ein Engel vor mir, ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte, hab keine Angst, Paulus, du musst noch vor den Kaiser treten. Deinetwegen schenkt Gott auch all denen das Leben, die mit dir auf dem Schiff sind. Fast also Mut, Männer, ich glaube Gott, dass alles genauso kommen wird, wie er es mir gesagt hat. Hört ihr das, was Paulus hier sagt? Ich finde das so ein starkes Beispiel für unser Leben im Glauben. Das Erste, was Paulus sagt, okay, das Erste nach, ich hab's euch doch gesagt, was er ihnen sagt, ist, fasst Mut. Fasst Mut, denn es wird gut mit uns ausgehen. Wie kommt Paulus dazu, so zu reden? Ehrlich, von den Umständen gibt es nicht eine Sache, die im Grund dafür gibt. Es gibt keinen einzigen Pluspunkt, nicht beim Wetter, nicht beim Zustand des Schiffes, nicht bei der Moral der Crew, nicht bei der Navigation. Nichts, aber Paulus sagt, fasst Mut. Ja, vielen Dank, Mr. Positiv. Wie kommst du darauf, das zu behaupten? Und Paulus sagt, ja, ich bin kein Dummschwätzer. Ich erkläre es euch gerne. Ich bin nicht so einer nach dem Motto, denk positiv und chill dein Leben. Das hilft uns ja auch nicht weiter. Paulus sagt, ich habe was viel Stichhaltigeres. Ich habe was wirklich Verlässliches. Ich habe Worte vom lebendigen Gott. Vers 23, denn letzte Nacht... Denn letzte Nacht stand plötzlich ein Engel vor mir, ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Zwei Sachen, die eine echte Ermutigung sind. Erstens der Engel. Wie krass ist das denn? Dem Paulus begegnet ein Engel. Leider wissen wir keine Details über diese Begegnung. Ach doch, eins wird deutlich. Es war ein Engel des Gottes, dem Paulus dient und zu dem er gehört. Sofort versteht Paulus, ich, ich gehöre zu Gott und ich diene ihm. Und Gott wird niemals, niemals seine Leute im Stich lassen, niemals seine Leute vergessen. Er wird niemals jemanden fallen lassen, der zu ihm gehört und der ihm dient. Egal was passiert und wie sollte man... Anders können, als so einen Sturm, auch als Bild für die Stürme des Lebens zu nehmen, die wir durchmachen. Ich habe so einen Sturm noch nie erlebt, aber Stürme des Lebens kenne ich. Und ihr auch, nehme ich an. Und dasselbe, was Paulus verstanden hat, dasselbe, woran er sich festgehalten hat, daran können auch wir uns festhalten. Und eine entscheidende Sache ist es, sagen zu können, ich gehöre zu Gott. Ich habe einen liebenden Vater im Himmel. Er sorgt sich um die kleinen Vögel. Er sorgt sich auch um mich. Ich gehöre zu Gott. Und jetzt bitte hört gut zu. Das ist ein besonderer Bonus und ich hoffe, dass wir den alle auch mitnehmen können, dass wir auch dabei sind und sagen können, ich gehöre zu Gott und ich diene ihm. Ich diene Gott. Okay, ich diene ihm nicht perfekt und ich wünschte, ich würde ihm besser dienen. Aber ich diene Gott. Ich gehöre zu ihm und ich diene ihm. Und das ist eine wunderbare Ermutigung und Stärkung. Es gibt etwas, das größer ist als ich selbst. Es gibt etwas, das stärker ist als alle Umstände. Und ich gehöre zu ihm zu dem, der größer und stärker ist. Okay, offensichtlich heißt das nicht, dass für Leute, die zu Gott gehören, das Leben immer nur easy peasy ist. Und das behaupten wir auch nicht im Ansatz. Und Paulus aktuelle Situation, die widerlegt diese falsche Behauptung, die auch heute immer wieder noch verbreitet wird. Es heißt, dass Gott in besonderer Weise bei uns ist. Und er war bei Paulus, wie wir hier sehen, und er sagt ihm, Vers 24, hab keine Angst, Paulus, hab keine Angst. Was denkt ihr, wieso sagt Gott durch einen Engel, dem Paulus, hab keine Angst? Wieso lesen wir in Vers 20, dass Lukas schreibt, alle hatten die Hoffnung aufgegeben? Mir scheint, selbst der Apostel hatte mal Angst hatte mit seiner Hoffnung zu kämpfen. Auch Paulus, mal schwach im Glauben. Und Gott sieht das und schenkt ihm diese besondere Begegnung. Paulus, du gehörst zu mir. Paulus, du dienst mir. Hab Mut, fass Mut. Du wirst es nach Rom schaffen, wie ich dir früher schon versprochen habe. Wow. Okay, sagt Paulus, ich glaube dir, ich werde tatsächlich lebend in Rom ankommen. Hab keine Ahnung, was mit den anderen 265 Menschen hier passiert. Vielleicht wird das so eine dieser besonderen Katastrophen, wo nur eine einzige Person überlebt. Aber nein, Gott hat noch einen viel, viel besseren Plan. Vers 24, er sagte, hab keine Angst, Paulus, du musst noch vor dem Kaiser treten. Deinetwegen schenkt Gott auch all denen das Leben, die mit dir auf dem Schiff sind. Wow, Ein genialer Vers, oder? Mich begeistert hast. Erstmal deutet es an, Paulus hatte für seine Mitreisenden gebetet. Paulus betet nicht nur für sich und seine Sicherheit in dem Sturm, sondern für alle Menschen um ihn herum. Und Gott sagt, okay, ich gebe es dir. Das finde ich klasse. Der Paulus ist ehrlich besorgt um die Menschen um ihn herum. Menschen in seinem Umfeld. Er hätte ja einfach die Einstellung haben können, Gott hat mir zugesagt, ich werde nach, du wirst nach Rom kommen. Also komme ich nach Rom. Was mit den anderen ist, das sollen die selber mit Gott ausmachen. Aber so ist Paulus nicht drauf. Der sagt, nein, ich weiß, dass ich nach Rom komme, aber Gott, bitte gib mir auch die Menschen, die mit mir am Bo im Boot sind, mit mir an Bord sind. Und ich stelle mir vor, wie Paulus an Bord mitten im Sturm betet für seine Mitreisenden. Und dann kommt der Engel und sagt, geschenkt, Gott gibt sie dir. Sie werden alle überleben. Du bekommst das, worum du gebetet hast. Ohne Umschweife, Übertrag auf uns. Wollen wir das auch? Dann beten wir doch auch für diese Menschen um uns herum. Vielleicht hast du das Gefühl, Mann, meine Familie, wir sitzen doch alle in einem Boot. Aber bei dem einen oder anderen bin ich mir nicht sicher, ob sie oder er sicher ist. Dann beten wir für sie, dass sie gerettet werden. Geben wir uns nicht damit zufrieden, ich weiß, ich komme heile an, sondern machen wir es zu unserem regelmäßigen Gebet, für diese Menschen in unserem Umfeld zu beten, in der Familie, in der Nachbarschaft. Freunde, so lange, bis wir den Frieden haben, ich schenke dir das Leben der Leute, für die du gebetet hast. Wäre es nicht stark, dann hören, fasst Mut. Ich habe euch erhört. Also lasst uns dieses Gebet pflegen. Lasst uns diese Sorge wichtiger nehmen als nur unsere eigene Rettung. Und Paulus, der konnte diese Hoffnung gar nicht für sich behalten. Vers 25. Fast also Mut, Männer. Und wenn Frauen an Bord gewesen wären, dann hätte das genauso den Frauen gegolten. Liebe Frauen, fast Mut. Gott hat einen Rettungs. Plan. Gott hat einen Plan und dieser Plan, dieser Rettungsplan, heißt Jesus Christus. Und du hast guten Grund zum Mut, Vers 25. Ich glaube Gott, dass alles genau so kommen wird, wie er es mir gesagt hat. Ich glaube nicht dem Sturm. Ich sehe den Sturm, aber ich glaube nicht dem Sturm. Ich vertraue nicht auf das Schiff, das gleich zerbrechen könnte. Ich glaube nicht an mich und meine Schwimmkünste. Ich sage euch, auf welche Karte ich alles setze. Ich glaube Gott. Ich vertraue Gott und seinem Wort, dass es genau so kommen wird, wie er gesagt hat. Und bitte merken wir uns genau, was Paulus in Vers 25 sagt. Er sagt nicht, ich glaube an Gott. Ich hoffe, du glaubst an Gott. Das ist ein guter Start. Aber darf ich sagen, auch die Teufel glauben an Gott? Jakobus 2,19. Aber was sie nicht glauben, sie glauben nicht Gott. An Gott zu glauben, heißt, seine Existenz für wahr zu halten, zu bestätigen. Und das ist wichtig, ein guter erster Schritt. Aber Gott zu glauben, heißt sein Wort zu glauben, ihm zu vertrauen. Gott, wenn du etwas sagst, dann ist das wahr, dann ist das genauso. Und ich glaube es, egal ob ich es gerade fühle, egal ob ich es verstehe, egal ob ich etwas davon sehe, dass es so ist oder nicht. Der Paulus glaubt Gott, obwohl er nichts davon sieht, dass Rettung nahe ist. Er glaubt Gott, obwohl er mit Sicherheit nichts davon fühlt. Er glaubt Gott, obwohl er nicht verstehen kann, wie Gott das alles machen wird. Der Paulus, der hat keinen Schönwetterglauben, sondern er glaubt Gott mitten im Sturm. Punkt für uns, du kannst Gott heute glauben. Du kannst Gott heute glauben, egal wo du gerade drin steckst. Und wie gesagt, manche von uns kennen sicher Lebensstürme. Und mittendrin dürfen wir wissen, Du kannst Gott glauben, gerade im Sturm. Du kannst ihm vertrauen, sein Wort ist wahr, er steht zu seinem Wort. Das heißt nicht, dass alles leicht wird. Das sehen wir jetzt im letzten Vers, mit dem wir schließen. Wir müssen allerdings vor einer Insel stranden. Hui. Die Umstände, auf irgendeiner Insel zu stranden, zu Deutsch Schiffbruch. Hm, sagt Paulus, das hatte ich schon dreimal, ist nicht so schlimm. Das Schiff, das kann untergehen, aber wir werden gerettet. Noch eins sagt Paulus, ich weiß nicht, welche Insel, das hat Gott mir nicht offenbart. Aber ich weiß, er hat mir was gesagt, dass wir auf einer Insel stranden. Ich glaube Gott. Kannst du das auch sagen? Jesus ist jetzt hier und er wünscht sich, dass du ihm glaubst für deine ewige Rettung. Er möchte, dass du ihm vertraust, dass er deine Sünde, dass er deine Schuld am Kreuz getragen hat. Er möchte, dass du glaubst, was er am Kreuz getan hat. Das war die Bezahlung für das, was du normalerweise hättest zahlen müssen. Dass er an deiner Stelle deine Schuld, deine Strafe getragen hat. Jesus wünscht sich, dass du ihm das glaubst. Und wenn du ihm das glaubst, dann wünscht er sich, dass du ihm nochmal glaubst. Und zwar für die Situation, in der du jetzt gerade drin steckst. Was morgen auf dich wartet, was diese kommende Woche auf dich wartet. Denn er ist glaubwürdig. Er ist würdig, dass wir uns ihm unser ganzes Leben geben, ihm unser Leben anvertrauen. Er ist würdig, dass wir ihm dienen mit unserem Leben und wenn es sein muss, auch mit unserem Sterben. Er ist würdig, dass wir ihm für die Ewigkeit vertrauen und er ist würdig, dass wir ihm in allem vertrauen, wo wir gerade jetzt drinstecken. Vielleicht siehst du dich oder deine Familie gerade im Sturm, vielleicht deinen Hauskreis, Vielleicht die Christenheit in Deutschland? Lass den Mut nicht sinken, Vers 22. Hab keine Angst, Vers 24. Fast also Mut, ich glaube Gott, Vers 25. Fast Mut, wir können Gott glauben. Fasse Mut, glaube Gott, vertraue Gott. Wir beten. Jesus, vielen Dank, dass du in den Sturm reinkommst, dass du da rein sprichst, dass du da bist. Auch wenn wir dich nicht sehen, wenn wir dich nicht fühlen oft, wenn wir nicht verstehen, wie du Rettung bringen willst, aber du bist da. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, den Mut nicht in uns selbst zu suchen, sondern uns an dich festzukrallen, dir zu vertrauen, dir zu glauben. Danke, dass du uns dadurch hilfst, durch deinen Geist. Danke für die Gemeinschaft, die wir hier miteinander erleben können. Ich bitte dich, dass wir uns da auch gegenseitig helfen können, dass wir andere bestärken können, helfen können, wenn sie gerade vielleicht selbst sich schwer tun mit dem Glauben, dass wir sie ermutigen können und selbst diese Ermutigung erleben. Bitte, lass uns Mut fassen und dir glauben, dir vertrauen. Danke, dass du es würdig bist, dass du treu bist und zu deinem Wort stehst. Amen.